1: Здравствуйте, друзья! Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Программа «Воспоминаний». Программа с вашими рассказами, с вашими историями. То, что вы помните, то, что вы готовы нам рассказать. Очередной вечер, очередная порция «Воспоминаний». А вот сегодня мы совместим сразу две темы, а, то есть они, конечно, и каждая по отдельности бы выстрелили, сыграли, но просто попробуем сегодня сразу с двумя темами. Они вроде как друг друга будут дополнять. Я сейчас расскажу в чем сегодня особенность этой передачи и чему она будет посвящена. 135 лет назад на этой неделе отметили 135 лет назад появление появился на свет Василий Иванович Чапаев, легендарный герой гражданской войны. Ну и, конечно, мы вот вспоминаем Чапаева. Первое, что? Ну, кто-то, может быть, если кто-то нас из молодежи слушает, может быть, там вспомнит последний сериал, который был недавно, там «Страсти по Чапаю» назывался этот сериал. Кто-то вспомнит Пелевина, Чапаев и «Пустота». Ну, те, кто живет немножечко побольше, те, конечно, ориентируются на фильм «Братьев Васильевых», на фильм 33-го года. И фильм же безумно популярный был, просто безумно популярный, именно поэтому в том числе появились анекдоты про Чапаева, которые все знают, все прекрасно помнят, все рассказывают друг другу. Как правило, Чпай про Чапаев анекдоты отчасти пошловатые. Так вот, отталкиваясь и от 135-летия Василия Ивановича Чапаева и отталкиваясь от образа, созданного кинематографом. Две темы. Первое Анекдоты про реально существующих персонажей. Про Чапаева это может быть, про Брежнева, про... Да, про кого угодно. Но главное, чтобы этот герой реально существовал. Помните такие анекдоты? Они, как правило, давайте мы, так как программа дежавю, да, мы огранируем, то есть анекдот про Ельцина еще пойдет. А вот анекдот про собственно Дмитрия Анатольевича Медведева и Владимира Владимировича уже не подойдет, потому что, ну, все-таки программа воспоминаний. Про Горбачева можно, как я уже говорил, про Брежнева Черненко, в по Вполне возможно, вот здесь вот уже Дима написал анекдот про Вицина Никульна Маргунова. Да, тоже, кстати, это же отдельная история, когда после каких-то фильмов появлялись просто анекдоты. Вот Василий Иванович Чапаев это первый, потом его место в неприличных анекдотах занял поручик Ржевский и почему-то Наташа Ростова. Вот, вот почему, где там соединились поручик и Наташа, бог его знают, но ну, 19 век, гусары, да, поэтому взяли Наташу Ростова у Толстого, взяли поручика Ржевского из кинофильма «Гусарская баллада» и тоже, значит, скабрезные анекдоты были. Но это же не существующие герои. Поэтому первое – это анекдоты, если вы вспомните. А второе – то, что я вот отдельно отдельно хочу у вас спросить. Вот мы говорим, там, фильм Чапаев. Но ведь мало кто... Во-первых, похож Борис Бабочкин. На Василия Ивановича Чапаева он действительно похож. Во-вторых, сколько вот таких вот фильмов выходило, где героями становились абсолютно реальные исторические персонажи. Котовский, Чапаев, Чайковский, да можно любого брать, сколько ролей было разными актерами сыграна роль Иосифа Сталина, Иосифа Виссарионовича, и кто-то играет лучше, кто-то хуже, Кому вот кто-то вам нравится, кто-то нет. Кто-то, например, смотришь на человека, на актера и думаешь, как он вот Гитлера изобразил. То есть в советском кинематографе Гитлера изображал немецкий ГДРовский актер Фриц Дит, Диц, по-моему, или да, Фриц Дитц, по-моему, так его звали. Чуть попозже уже разные другие актеры исполняли. Вот может быть вам какое-то исполнение исторической личности запомнилось, потому что но трудно себе представить, и в школе мы так про Василия Ивановича Чапаева заговорили, трудно себе представить кого-либо другого в образе Чапаева. Только Бабочкин.
2: Ты понимаешь, что я Чапаев.
3: А ты кто ты такой? Кто тебя сюда прислал?
1: Ну, это же совершенно потрясающе. Да? Вот Причем я хочу сказать, что Бабочкин, он же претендовал не на роль Чапаева. Он претендовал на роль Петьки. Его братья Васильевы пригласили в этот фильм, и он должен был сыграть ординар Чапаева. На Чапаева пробовалось огромное количество актеров. Вот. И, ну, а так как было огромное количество сцен Чапаева и Петьки, в общем, он Борис Бабочкин все время находился. Ходился в кадре, а потом сказал: Слушайте, можно я попробую? И он наклеил усы, он, значит, надел эту папаху, бурку. И все, и был утвержден на эту роль. Но сыграно так, что теперь образ там, Чапаева и Бабочкина совершенно неотделимый. 8 800 200 ровно 02 Василий Иванович, белый в лесу. Петька, бери корзину, пойдем собирать. Да, но ну, это вот один из немногих приличных анекдотов про Чапаев. Но, кстати, я тоже знаю анекдот про Чапаева, такой более-менее приличный. Когда Чапаева отправляют в Академию, а... В реальности действительно Василия Ивановича отправляли в военную академию учиться, но он очень быстро оттуда, будем так говорить, сбежал обратно на фронт, а в Академию его чуть ли не по личному распоряжению Троцкого направляли. Ну, неважно, в общем, и анекдот на эту тему, что возвращается Василий Иванович из военной Академии, его встречает Петька и говорит, ну что, Василий Иванович, сдал, он говорит, да нет, Петька, на математике срезался. Он говорит, а какой вопрос был, Василий Иванович? Да, спросили, сколько будет 0,5 плюс 0,5, пять". Но но я нутром чую, что литр, а математически доказать не могу. 8800 200 ровно 9702. А, так, так, так. 8800 200 ровно 9702. А, давайте принимать ваши телефонные звонки. Алло, здравствуйте. здравствуйте.
4: Алло, Миша, добрый вечер. Привет Но... тебе при помощи.
1: А, здравствуйте. <свят> привет, привет, Миша.
4: <свят> привет. А, пару анекдотов о Брежневе можно?
1: А, ну, давай, да. Приличных, то есть... Мы... При... Не,
4: Миша, ну ты знаешь, ну, понимаешь. <свят> я, я,
1: я к тому, что мы все на самом деле все эти слова, которые в этих анекдотах в неприличных произносятся, знаем. То есть, ну, просто не хотелось бы ими засорять эфир. Да, пожалуйста. Мне.
4: Согласен, согласен. Брежнев приезжает в Среднеазиатскую республику. Идет по аэропорту, угу. народ встречает, кричит «Салам алейкум!» Брежнев в ответ «Алейкум салам!» Тут с другой стороны «Салам алейкум!» «Алейкум салам!» Тут кто-то из толпы кричит «Архипелаг, ГУЛАГ!»
1: Гулак Архипелаг!»
4: Еще один анекдот, тоже в аэропорту, Брежнев провожает какого-то африканского лидера Самолет уже взлетел, взлетает, уходит, Брежнев стоит и чмокает губами так-то Ему говорят Леонид Ильич, ну пойдемте, пойдемте, Леонид Ильич, ну это не просто какой-то министр, это не не президент, никто, ну просто ни о чем. Брежнев говорит, ну да, как политик полное овно, но целуется...
1: Спасибо, Миш, принято. Два анекдота про Брежнева, но про Леонида Ильича огромное количество анекдотов. Он любил эти анекдоты, он самых любил собирать и периодически спрашивал, нет ли свежих анекдотов про него. И ему какие-то анекдоты рассказывали, в том числе про вот эти вот книги, которые он написал «Малая земля», «Целина». Ему уже литературную премию дали за за этой книги. И вот был такой анекдот, что сидит Леонид Ильич Брежнев и обзванивает своих соратников, друзей. Звонит Михаилу Андреевичу Суслову. Он говорит, Миша, ты читал мою книгу? Михаил Андреевич говорит, да, читал. Очень-очень хорошая. Я вот сейчас ее перечитывать буду. Он говорит, ну, хорошо. Звонит Андро по Юрию Владимировичу. Юра, ты мою целину прочитал? Да, прочитал, Леонид Ильич потрясающе написан. Ну, ладно, хорошо. И вот так вот он всем позвонил, Пельше, Подгорному, там, я не знаю, Устинову, всем позвонил, и вот вешает уже, кладет трубку Брежнев, и вот так сидит за что говорит, ну, всех валят. Может быть, и мне уже их тоже прочитать. Ну, и говорят, что Брежнев просто, он умирал от этого анекдота, он очень сильно смеялся и говорил, что народ вот понимает, что не сам я сидел писал, а что мне помогали. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Василий Иванович, а на том берегу белые пиво с раками бью, а, пьют. Да нет, Петька, это у них морды такие. А Понял. Ну, ладно, хорошо. Здесь анекдот про Штирлица пришел. Штерлиц выстрелил в Мюллера. Пуля срикошетила. Броневой, подумал Штерлиц. Ну, да, вот про Леонида Броневого, который сыграл Мюллера. Спасибо. Ладно, будем продолжать принимать анекдоты. Ну, и вот лучшая такая роль у людей, которые сыграли исторических персонажей. Вот здесь упомянули Михаила Ульянова, который исполнил роль Георгия. Жукова, Ну тогда встречный вопрос. А что, а Меньшов в ликвидации Жукова разы плохо сыграл? Продолжим через несколько минут.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю.
1: Продолжается прямой эфир. Мы вот вспоминаем, что 135 лет на этой неделе исполнилось. 135 лет, как родился Василий Иванович Чапаев, легендарный командир. И был бы он одним из героев велик... Отече... господи, гражданской войны, если бы, конечно, не Дмитрий Фурманов, который вот написал эту, эту книгу Чапаев. Она уже после гибели Чапаева вышла. Потом была экранизация и безумная популярность. Ну, и отталкиваясь от вот таких реальных персонажей, мы вспоминаем, что любое какое-то знаковое событие, будь то в кинематографии или в политике, оно находило, конечно, свое отражение в анекдотах. Были анекдоты и про Индиру Ганди, и про Фиделя Кастро, и про Хрущева, и про Брежнева, и, конечно, про Василия Ивановича Чапаева. Так. «Здравствуйте». Так-так-так. «Папа, а почему спокойной ночи малыши не показывают? Сынок, Черненко умер. А кто это, Степашка или Филя?» Ух ты, я и не слышал такого анекдота. Так. Звонок у Сталина. Он поднимает... А, ну это такой, да, я расскажу этот анекдот. Звон... У Сталина международные переговоры. Вот как сейчас у нас президенты разговаривают, да. Сталину то ли Черчилль, то ли Рузвельт звонит. И Сталин берет трубку. У него совещание, все сидят молча, и Сталин в эту значит в эту трубку: нет, 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 нет. да. И вешает трубку. И совещание продолжается, и кто-то к нему подходит и говорит, Иосиф Виссариевич, извините, пожалуйста, а вот вы разговаривали там только что с Черчиллем или с Рузвельтом, а вы все время нет-нет-нет, а потом один раз да ответили. Вот можно, а что он спросил? Он спросил, хорошо ли я слышу. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Я
3: в
2: эфире?
1: Вы в прямом эфире, да.
3: (соц) Ох, как здорово! Краснодар. (соц) Елена. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, Елена. Слушаю вас.
3: Вот мне вспомнилось Леонид Куравлев, к сожалению, недавно ушедший. Горбачев играл.
1: Горбачев было, было. Леонид Куравлев играл Горбачева в последнем фильме Гайдая на Брайтон-Би... На, на Дерибасовской. Опять идут дожди. На угу. Ага. Б- да, играл.
3: Очень похоже, правда?
1: Вы знаете, он а, похож. Голос а, там переозвучивали его. То есть голос угу. был, был не Куравлевский. Но да, вспомнили, да, Горбачев. Вот действительно. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Ну, а еще? Да, давайте. Борис Черков?
3: Борис Черков, по-моему, играл. Нестора
1: Махно. Нестора Махно Черков играл абсолютно точно. Спасибо вам большое, что позвонили. Это фактически единственное в советском кинематографе было появление вот «Батьки Махно». По-моему, даже больше и ни в одном фильме. И, И не вспомню я, в каком он появлялся. Если я не ошибаюсь, играл он... В фильме Максим Перепи Александр Пархоменко фильм назывался в сорок втором году. Он выходил, и в этом фильме как раз Борис Черков играл Нестора Махно, сидел с гармошкой и пел Люба, братцы, Люба,
2: Люба, братцы, Люба, Люба братцы, жизнь. С не приходится любо, братцы, любо, любо, братцы, с не приходится тужить.
1: ну кстати да и александр пархоменко тоже герой гражданской войны как раз с махновцами в боях погиб 8 800 двести ровно 7002 ну Василий Иванович, Анка двойню родила Василий Иванович, да иди ты, Петька Это ты иди, я своего уже забрал Ну ладно, хорошо двести ровно 9702 Здравствуйте, алло
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович Это Дмитрий Чехов
1: Да, пожалуйста, Дмитрий
2: Хотел бы рассказать вот легенду, откуда появились анекдоты про Чапаева. Угу. Вот, дело в том, что он исторически он вообще тут ни при чем. Дело в том, что в авгите преподавал как раз Василий Иванович Бабочкин. Борис, вот, Борис, который...
1: Борис, так... Борис Александрович Бабочкин, да.
2: Да, извините, пожалуйста. вот, угу. Который как раз Чапаева-то играл. И вот он на своих занятиях и на зачетах он очень сильно зверствовал. И вот в отместку и мы как раз про Василия Ивановича Чапаева начали сочинять анекдоты.
1: Ну да, есть, есть такая версия, есть такая история. Бабочкину совершенно не нравились анекдоты, кстати говоря. Он ненавидел их просто про Чапаева. Спасибо большое, Дмитрий. Более того, я вам еще одну историю расскажу. Михаил Михайлович... Державин, покойный, к сожалению, он, ну, все его знают как не только замечательного артиста, но и как супруга Роксаны Бабаян, но это был не первый его брак, а первый брак у Михаила Державина был с дочкой Семена Михайловича Будённого. Конармия, легендарный, усищий, ну, все, все, все помнят, кто такой Будённый. И как-то какое-то было семейное торжество. Брак не очень долго продлился, но какое-то время они были женаты друг на друге державин на дочери буденова и они молодые это, это там уже после смерти сталина это начало 60 х годов и какое-то семейное торжество приглашено огромное количество гостей молодые люди сидят во главе стола как патриарх Семен михайлович буденый со своими значит орденами со всеми и посидели вся официальная часть с тостами, с, с речами прошло, и, и немножечко расслабились, и студенты, которые сидели, в том числе вот компания Державин, дочка Будену, они начинают друг другу анекдоты про Чапаева в том числе рассказывать. И Семен Михайлович, он прислушался, прислушался, значит, послушал один анекдот, второй анекдот, вот, а потом, ну, вот есть такая легенда, было ли это или нет, но, ну, по-моему, это сам Михаил Михайлович Держаин рассказывал. Он так вот посидел, покачал головой, послушал это анекдот Говорил я ему, дураку, учись. То есть он почему-то подумал, что анекдоты, что вот если бы Чапаев отучился, про него бы анекдотов не было. 8 800 200 ровно 97.02. Акулинин постоянно опаздывал на совещание к Ельцину, когда в очередной раз опоздал, Ельцин спросил, почему опоздал. Он сказал, что пробки. Ельцин встал и крикнул. Врешь, гад, я только что ехал, не было пробок. Принимается. Григорий, спасибо. 8 800 200, ровно 9702. Алло, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Ну, вот то, что вы говорили насчет Меньшова в роли жука не то, не то. Ульянов все-таки вот Жуков. Mm-hmm. Жуков, такое вот выражение лица его, mm-hmm. речь его... Ну, Меньшов, он такой вот, ну, какой-то вот никакой в роли Жукова, как как мы его представляем. А насчет э, актеров, вот хотел сказать, э, фильм Михаила Ломоносова, Александра Прошкина. Актеры назвать? А А они все, все, там нет, кто выделить. Вот э, Виктор Степанов в роли Ломоносова, Виктор Волков в роли Ломоносова,
1: Да-да-да, а, Степанов играл уже взрослого Михаила так. Васильевича, да. А кто
2: ага. а, Сарксян, армянский актер великий? В роли Феофана Прокоповича. Ну, это бесподобно.
1: Принимается, хорошо, спасибо вам большое Спасибо, что позвонили 8 800 200, ровно 9702 И у меня еще один к вам вопрос Ведь сколько за последние годы Было экранизаций Ну, всевозможных фильмов Не, не только экранизаций Но и иногда абсолютно придуманных историй Слушайте, а скажите мне Вот актер, который сыграл Сталина Вот вам кто наиболее понравился? Я напомню, там Максим Суханов Играл Сталина у Михалкова в, в, в «Утомленных солнцем» в «Цитадели» и в «Противостоянии». Евгений Князев играл Сталина в сериале Орлова и Александров. Кваша играл Сталина. Александр Збруев играл Сталина в ленте «Ближний круг», по-моему, так назывался в ленте Андрона Кончаловского. Вполне возможно, вам вот ближе те самые люди, там Михаил Гелований или Алексей Дикий, которые играли Сталина еще, еще при жизни Сталина. 8 800 200 ровно 9702. А, кстати, про Алексея Дикого обязательно расскажу одну историю. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю вас.
2: Ну, это Григорий из города Минеральной Воды. Анекдот про Василия Ивановича. Можно? Ну, да, Иванович?
1: давайте, давайте, давайте.
2: Это сидят Василий Иванович и Петька на балконе, пьют чай. Василий Иванович говорит, Петька белый, говорит. Да не бойся, говорит Василий Иванович, сиди спокойно, говорит. Печка говорит, говорит белый в усадьбе говорит, да не больше, Васильевич, спокойно сиди. он говорит, Васильевич, белый в доме, говорит. прыгай, Печка, Василий за мной, прыгнули, там мотоцикл с люлькой. И летят. На спидометре 100 120 километров. Васильевич люльки, Печка за рулем, Васильевич кричит, говорит, Печка, люлька-то да без дна, говорит. А он говорит, а ты Васильевич, мотоцикл с мотором?
1: Это я слышал еще в пионерском лагере. Спасибо большое. Хороший, хороший анекдот. И главное, вот тоже, оказывается, приличный, приличный, достаточно анекдота. Штирлиц пришел в себя, понял, что он в камере. Первая мысль. Если я у немцев, то я Штирлиц. Если я у наших, то я Исаев. Открывается дверь, заходит советский милиционер и говорит, ну и нажрались же вы вчера, товарищ Тихон. Шикарный, шикарный. 8800 200 ровно 9702. В роли Сталина великолепен Арчил Гамиашвили. А напомните, в каком фильме он играл его?
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю.
1: 135 лет Чапаеву, а мы вспоминаем анекдоты, которые рассказывали про реальных людей, про Чапаева, про про Сталина. Про Сталина тоже были анекдоты, после смерти они появились, но при этом, вы знаете, вот сколько я анекдотов про Сталина слышал, они все абсолютно уважительные. Вот один из анекдотов, который мне очень запомнился, это... Все, 1945 год, победа, ветераны, ну, в смысле солдаты возвращаются с фронта, и вот приезжает человек, выходит на вокзал, а еще противотанковые ежи, маскировка и тогда где-то здания разрушены, и он смотрит вот так, и громко так, с чемоданом, военный, с орденами, громко, вот сволочь усатая, до чего страну довел, его раз под «белые рученьки и сразу в Кремль. Значит, доложили Берии, Берия его в наручники и прямо к Сталину. Заходят в кабинет, Сталин сидит, работает. Он говорит, «Проходите». Значит, вводят этого солдата. Он говорит, «Товарищ солдат, вы когда сказали, вот сволочь усатая, до чего страну довел, вы кого имели в виду?» Он говорит, «Гитлера, конечно». Он говорит, «Понятно». А ты, Лабринтий? И, ну, вот, ну, хороший же анекдот. Он ну, с двойным дном такой. Ну, вот, ну действительно, симпатичный очень. 8800-200 ровно 9702. Алло!
2: А, добрый вечер, Михаил Михайлович.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Анатолия Москва. Можно анекдот про Ватилий Ван?
1: Давайте, давайте.
2: Ночь. Ей кто слышит? что по коридору кто-то крадется, uh-huh. открывает дверь, видит на цыпочках идет Василий Иванович. Он говорит, Василий Иванович, ты как живохорвал Неру в одних кальсонах. Петька, я не в живохорвал Неру, а Нюру. Не кому какое дело, кому я живохорвал. СМЕХ
1: <смех> Симпатичный, хороший, тоже такой с, с, с перчинкой, но без, без очень без какой-то серьезной пошлости. Мне анекдот про Чапаева всегда нравился, когда... Белые заняли станицу, и вот, значит, у них пропускные пункты такие импровизированные КПП. И вот едет, значит, телега, на телеге бабка сидит, кобыла, кляча старая. Ну, посмотрели, значит, что в этой телеге, беляки поворошили сено, ничего нет, и они поехали. И в штаб красным эта телега приезжает, и все говорят. О, платок снимает, а это вместо бабки, эта Петька сидит. Говорит, ну, Петька, ну ты и замаскировался. Он, да что я, вы он, Василий Ивановича распрягите. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут
3: Анна. Здравствуйте, Анна. Что касается исполнителя Рури Иосифа Слюнча, так. ну, конечно, для меня это будет Семен штаб
1: так, а это, это
3: первый... Ага. Это актер, который исполнял роль Сталина. Ну, в таких фильмах, если я не знаю, сейчас вспомните кто-нибудь, это Ленин в октябре, Ленин в 2018 году, человек с ружьем. Просто, если вы помните, кто-то, если когда-то эти фильмы видел, там очень много вырезанных сцен, uh-huh. где вообще присутствовал персонаж Сталин. При, при Сталине, а там, при есть, Сталине
1: вырезали сцены, где присутствовали Каменев и Зиновьев, а уже после смерти Сталина стали вырезать эпизоды со Сталином. Да, все абсолютно точно.
3: Угу. Вот, поэтому у меня память э, старая. Так. Я старая, я все это помню. И Семен конечно, справлялся с ролью Сталина совершенно потрясающе. Надо будет,
1: надо будет пересмотреть. Анна, спасибо вам большое. Спасибо. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто После просмотра киноэпопеи освобождения лично для меня Жуков это Ульянов. Так, Штирлиц бежал в припрыжку. Ну, Штирлиц, да, нет, Штирлиц все-таки выдуманный персонаж. В припрыжке давали пиво и сосиски. Про Штирлиц тоже очень много анекдотов, но все-таки Штирлиц нереально существующий персонаж. Ну, и у Штирлица, если мы вспоминаем анекдоты про Штирлица, они немножко абсурдистские такие. Там Штирлиц посмотрел в окно, в окно дуло, Помните, да, вот это вот Или один из моих любимых анекдотов Штирлиц Подошел к окну Отодвинул занавеску А там, там, там Та-та-та-там, там, там там 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Алло, здравствуйте
2: да, Здравствуйте, Валерий, город Москва
1: Здравствуйте, Валерий
2: Мне вспомнился очень хороший анекдот А хуй!
1: Чего-чего-чего? Валерий, вы э, вот взрослый человек, казалось бы, да, взрослый человек. Вы думаете, мы этих слов не знаем? Милый мой, там, где вы учились, мы уже преподавали. То есть, и самое главное, я вот никак не могу понять, вот позвонил, позвонил, зачем-то крикнул. Вот, ну, опять же, да, люди звонят, чтобы анекдоты рассказать. Люди звонят, чтобы поделиться чем-то, вот. Зачем вы все это сделали? Ну, дело-то такое. Алло, да. Алло. Да,
3: здравствуйте. Мы тоже с помощью, а
1: не тот вот. Ну, вот, видите, да. Вот они, вот они, красавцы. 8 800 200 ровно 9702. Ну, то есть, смысла то, чего вы делаете, ноль. Вот, так что... Позвонили похулиганили. Ну такое себе. 80 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло, в прямом эфире. Алло. Ох, и, и сорвался у нас телефонный звонок. Ладно. Алло. 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 Да.
3: Здравствуйте, город Новосибирск.
1: Так.
2: А меня Олег зовут. Вспомнился такой анекдот, почему-то про Васильева Ивановича с печкой. Приходят они в баню, раздеваются. Печка
3: говорит, «Василий Иванович, а у тебя ноги грязнее, чем у меня? Но... А так я, Петька, постарше тебя.
1: Да, это, это, это да, этот анекдот надо рассказывать, что Петька Фетька говорит, Василий Иванович, у тебя ноги грязнее, чем у меня. И это так глубокомысленно. Да, Петька, я и постарше буду. А, Анна Самохина, княжна Тараканова в царской охоте. А, Игра фарлов в исполнении Николая Еременко. Слушайте, ну вот опять же, да, я понятия не имею, как выглядела княжна Тараканова, ну то есть только по картине. Да и смутно себе представляю, как выглядел граф Орлов. Конечно, когда смотришь... То есть, когда мы говорим про исполнителей ролей Ленина, Сталина, Хрущева, ну, вот при всем моем уважении, например, к Быкову, Хрущева он сыграл, ну, в фильме «Серые волки». Ну, может быть, и хорошо. То есть актерский талант никуда не запихнешь, не засунешь, потому что он действительно есть. А, Но при этом внешне совершенно не похож. Вот здесь очень многие вспоминают Михаила Ульянова и Жукова. Но там было и внешнее сходство, да и сам Жуков, когда посмотрел, когда вышла первая, киноэпоп... ну, первая серия киноэпопеи «Освобождение», Жуков, он же лично чуть ли не утверждал Ульянова на эту роль, вот Хрущевых очень много играли. Когда вы пишете про каких-то таких исторических персонажей, там Алексей Петренко в роли Григория Распутина, ну вообще с Распутиным хроники нет, очень сложно по фотографии, ну вроде похож Но тогда, с другой стороны, а чем хуже, вот вы говорите, Петренко сыграл Распутина, а чем хуже, например, Господи, как его, Владимир Машков, который тоже Распутина сыграл. Более того, Жерар Депардье при своем весе и при своей внешности тоже играл Распутин. 8800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Нина.
1: Да, Нина, пожалуйста. Тут
3: вот анекдот про Брежнева, вот такой штук-дверь, Леонид Ильич подходит, берет бумажку и читает, кто там.
1: Так, Все. ну он короткий, да, но хороший. А про Олимпиаду знаете, да, Брежнев и Олимпиада?
2: Наверное, нет. А,
1: открытие Олим... Спасибо большое, что позвонили. Открытие Олимпийских игр. И традиционно на открытие Олимпийских игр должен выйти генеральный секретарь, ну, руководитель страны. вот И по- прочитать какое-то обращение, приветствие к участникам Олимпиады. Л- 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 стоит Брежнев с листочком, ему дают. И он так, о, тишина на стадионе опять. О, о, и вот так пять раз, и референт, помощник подходит, и говорит, «Э, Леонид Ильич, это не читаем, это Олимпийские кольца. 8 800 200 ровно 97,02. При просмотре фильма «Ворошиловский стрелок» поймал себя... На мысли, что Жуков продолжает родину освобождать, а, ну это Ворошиловский стрелок, тот самый фильм, где тоже снимался Михаил Ульянов. Э, так, не для эфира вы присылаете анекдоты, но э, спасибо, да, я их уже не буду читать, э, вернее, как, ну половину, половину, этих анекдотов, да, я еще в детстве слышал, поэтому э, присылайте такие, которые еще не звучали, 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. «Захожу в кабинет, а там Петька с Василием Ивановичем порят чушь. Чушь от удовольствия похрюкивала». Господи, какая. Я помню, Сталина играл Геннадий Хазанов. Он выходил в образе Сталина. Это такая фенька, фишечка такая у Геннадия Хазанова. Приходить, посещать юбилей. И, по-моему, он в разных образах выходил выходил в образе Карла Маркса и в образе Сталина он тоже появлялся. Но в кино я не помню, чтобы он играл. Надо сейчас проверить будет. Продолжим. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Я слушаю радио Капе, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю.
1: Андрей Ростоцкий играл Николая II визуально очень похож. Слушайте, ну, визуально давайте вспомним, значит, Андрей Ростоцкий играл Николая II, Олег Янковский играл Николая II в фильме «Цареубийца». Так, кто у нас еще играл Николая II? Анатолий Ромашин, кстати, вот вспомнили же фильм "Огонь", играл Николая II. Ну, там внешне, да, действительно похоже. Опять же, как он вел себя Хроники мало. Вот понимаете, чем вот А кстати, вот про Брежнева да, давайте я вам сейчас вопрос задам: кто смотрел сериал Брежнев? Как вам Шакуров сыграл Брежнева? Там, конечно, пластические грим и все такое прочее, но тем не менее напишите шесть семь двести ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Я вас слушаю.
3: Алло, да, я да, могу да. говорить?
1: Да, можете говорить.
3: У меня анекдот про Брежнева. Так. Брежнев любил покрасоваться, интересный был мужчина. И вот на двадцать втором съезде партии, или там на 23-м, стоит он в перерыве в фойе. К нему подходят два других депутата, ну, делегата, и говорят, «Скажите, пожалуйста, вы Брежнев?» А он так говорит, «Да» польщен был, а этот, друг, один другому говорит, а ты все банионишь, банионишь.
1: Они действительно немножечко похожи. Спасибо. спасибо. Но, кстати, вот если вспоминать, кто играл Брежнева в фильме, при Брежневе же это Евгений Матвеев. И... Если вы посмотрите на уже пожилого Евгения Матвеева, там, в последние годы его жизни, и на фотографии Леонида Ильича Брежнева, там можно, конечно, сходство найти. Геннадий Хазанов играл в фильме «Операция китайская шкатулка», я, видимо, не смотрел этот фильм, и «Маленький гигант большого секса» там играл. А там вообще Сталин или... Просто такой образ. Ну, в любом случае, спасибо. Василий Иванович, Петька моется в бане. Петька трет мочалкой спину Василия Ивановичу. Ха, а вот и майка нашлась. А ты говорил, что ее украли. М-м-м. Так, окружили белые Петьку Василий Ивановича, они замаскировались в шкуре коровы. Петька впереди, Василий Иванович позади. Жалко белым стали такую тощую коровенку, решили накормить, притащили сено. Петька жует и плачет, и смеется. И тут Петька... А, Петька жует и плачет, Василий Иванович смеется. И тут Петь говорит, ну все, Василий Иванович, радуйтесь, белые быка ведут. Так, Леонид Ильич на вернисаже. Это что за картина? Это Врубель, Леонид Ильич, да? Хорошая картина и недорогая. Но вот такие вот хорошие анекдоты про Брежнева, они, они с одной стороны... Это вот как про чукчей. С одной стороны показывают вроде как какую-то недалекость, а с другой стороны они не очень обидные. Потому что ну, тоже есть анекдот такой, когда поминки, Михаил Андреевич Суслов скончался, поминки, вот, и сидят все за столом, и, значит, Леонидович, скажите речь, скажите тост, пожалуйста, и вот Брежнев, значит, встает с рюмкой и говорит, ну, товарищи, у нас, конечно, в полетбюро дисциплина. Ну, вы же все-таки поближе к народу должны быть. Вот сегодня на, на похоронах Суслова, я, кстати, его не вижу, где он, когда заиграла музыка, Только я догадался пригласить девушку на танец. Так. Кто это в кортеже проехал, не знаю, но водитель у него Брежнев. Он действительно любил водить. Да, сидел он за рулем. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Заезженные анекдоты с детства. Белые наступают. Петька с Чапаевым решили спрятаться в колодце. Белые все проверили, никого не нашли. Решили наконец проверить колодец. Крича в колодец. «Здесь есть кто-нибудь?» хитрый, хитрый Чапаев эхом отвечает. «Здесь есть кто-нибудь?» Белый продолжает. «А может, гранату кинуть?» Чапаев. «Так ведь здесь нет никого!» 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. А, алло, здравствуйте. Алло,
3: здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это
3: Антонина Первый раз звоню, всегда вас слушаю, спасибо вам. Но я хотела рассказать, я из Воронежа, я хотела, анекдот такой слышала. Выходит Василий Иванович э, на улицу, а там... Петька копает яму. Петька, ты зачем копаешь яму? Он говорит, завтра приедет фотограф и будет нас фотографировать до пояса.
1: А, да. да, Там там просто есть, по-моему, дополнение. Василий Иванович, ты же на коне будешь фотографироваться. А а фотография до пояса. Точно, точно. Был такой анекдот. Спасибо. Спасибо.
3: Я рада. Ой, вы всегда так передачу ведете. Но я постоянно несколько лет слушаю. Спасибо вам.
1: спасибо вам. Спасибо большое. А большое. У меня есть любимый анекдот про Брежнева. но ну, Он тоже, он такой, он добрый немножечко. Потому что, но ну, все знали, что Брежневу и тексты пишут, и речи какие-то пишут. И в последние годы жизни он э, плохо ориентировался. И вот появился анекдот такой, что вот начало 80-х, Брежнев уже старенький, и он прилетает в ФРГ. Все, оркестр стоит, два флага, Федеративная Республика Германии, Советский Союз открывается, дверь самолета, Брежнев очень медленно спускается по трапу, выходит, подходит к кромке аэродрома, берет землю и поднимается обратно в самолет, и все, и самолет улетает. Немцы, немцы стоят в шоке, не понимают, что происходит. И на следующий день приходит телеграмма. Приносим извинения за случившееся недоразумение. Вместо программы мира в Леонида Ильича была заложена программа лунохода. Ну, ну шикарный же анекдот. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Алло, здравствуйте. Да. Алло, да говорите, пожалуйста.
3: Да. Да. Я хочу чтобы, стал, чтобы не рассказать.
1: Пожалуйста, пожалуйста, потише радиоприемничек. Вы сделали, да?
4: Да, уже сделал.
1: Угу, да, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да-да-да, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Все, можно да. говорить. Да. Михаил
3: Михайлович, по Василию Ивановичу адекдот. Давайте. Петька говорит, вот Василий Иванович, выиграл в гражданской войне, закончится, построил консерваторию, конечно,
4: Петька, а на крышу пулемет. А зачем пулемет? Ну, как зачем? Консервы охранять.
1: А, чтобы консервы не воровали, правильно? Да, был такой анекдот хороший. Тоже хороший про Василий Ивановича. Да, консерватория, консервы. Чапаев вызывает Петьку и говорит, завтра, Петька, будешь защищать честь для нашей дивизии. Выступишь в нашей команде по боксу. Василий Иванович, я боюсь, что мне это дело не по зубам. По зубам, Петька, по зубам. Петька, еще раз мои носки в угол поставишь, я твой галстук поломаю. Но это да, это, знаете, это вот на эту тему анекдотов-то было огромное количество, там, когда Петька приносит, я не знаю, сбитую какую-то птицу и Василий Иванович говорит, Петька, а как ты же, ты же, я же выстрела не слышал, как ты эту птицу-то, он говорит, а вот у деревьев бумеранг стоял, я, говорит, Петька, если ты, конечно, еще раз мои носки возьмешь, я в следующий раз на медведя с твоим галстуком пойду, так. Петька, Анка и Чапаев убегают от белых, пролезают по трубе, Чапаев пролез, Петька пролез, Чапаев спрашивает "Танк, Анка, ты чего не лезешь? Анка такая, да у меня таз не пролазит, бросай его, к чертовой матери, новый купим 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8800 200 ровно 9702, здравствуйте, Алло.
2: Добрый вечер. Очень рад вас слышать. Большое спасибо за вашу программу. У меня анекдот есть, но прежде я хотел бы передать большой-большой привет вашей потрясающей просто слушателем ЦАИН, который вообще украшение и вашей программы, и нескольких других передач. Спасибо. А анекдот. А анекдот, э, ну, про э, Леонида Ильича э, несколько такой же, как вы рассказали, что вот присутствует на похоронах mm-hmm. э, Суслову, вступает Чазов, говорит, вот, да, из наших рядов склероз вырвал <coughs> большого друга, э, всех трудящихся, сидит Брежнев, говорит, склероз, склероз, главная наша проблема – дисциплине.
1: Час сидим, послушного все. Да, да, да. Это, это второй вариант этого же анекдота. Спасибо большое. Ну, а, а вот это вот знаменитое, когда, да, спасибо, из Финляндии пришло сообщение. Брежнев вызывает конструкторов космических кораблей, говорит, американцы полетели на Луну. Мы полетим на Солнце. Вы что, Леонид Ильич, мы же сгорим. А вы что думаете, в полетбюро дураки сидят? Мы ночью полетим. Да, да ну, огромное количество таких вот а- а- анекдотов. вот. А когда Брежнев стоит на трибуне, все, выступление, какой-то съезд, он достает бумажку вот, и-, и начинает читать. Сегодня наша страна провожает в последний путь выдающегося деятеля Международного коммунистического движения, генерального секретаря СК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР, маршала Советского Союза Леонида Ильича Брежнева. Брежнев останавливается, смотрит на бумажку и говорит, товарищи, извините, это я пиджак Андропова надел. Ну, анекдотов можно, конечно, много рассказывать. Спасибо вам большое. Завтра мы с вами поговорим про 90-е, про актеров, как раз... Такая эпоха видеосалонов закончилась, появились домашние видео, стали появляться фильмы, которые очень многие помнят. Вот 30 лет исполнилось фильму «Основной инстинкт» Шэрон Стоун. Где она сейчас? Ведь какая была звезда в 90-х? Вот такие вспыхнувшие и погасшие звезды 90-х – это завтрашняя тема нашего эфира.
0: Дежавю! Дежавю.